观众朋友，晚上好，欢迎收看美国之音的 VOA 卫视，我是林森。今天是四月七号，星期天。VOA 卫视北京时间每天晚上八点到十点，从美国首都华盛顿现场直播。今天第一小时节目的主要栏目是解密时刻和英语教学。首先为您介绍这个小时的重要新闻。韩国最高军方官员鉴于与朝鲜不断升级的紧张局面，推迟同美国参谋长联席会议主席在华盛顿的会晤。美国陆军上将邓普西定于四月十六日与韩国参谋长联席会议主席郑成照将军举行年度的军事委员会会议，但是韩国参谋长联席会议的一位发言人星期天说，首尔担心平壤可能在郑成照将军外访期间发动军事挑衅。朝鲜为报复最新一轮针对其核试验的国际制裁，威胁要攻击美国、韩国以及美国在亚太地区的盟友。上星期。朝鲜军方宣称已经得到使用核武器攻击美国的授权。在朝鲜半岛局势日渐升温的形势下，中国国家主席习近平星期天说：“任何国家都不能为一己之私把一个地区乃至世界搞乱。”美国之音六位卫视的报道。朝鲜最近不断发出战争威胁的言论，令朝鲜半岛的局势日渐紧张。作为朝鲜的邻国和最大的支持者，中国的态度尤其令人关注。中国国家主席习近平星期天在博鳌亚洲论坛的开幕式上强调了中国维护亚洲和平的立场。国际社会应该倡导综合安全、共同安全、合作安全的理念，使我们的地球村成为共谋发展的大舞台。而不是相互角力的竞技场，更不能为一己之私把一个地区乃至世界搞乱。习近平虽然没有直接提到朝鲜，但中国外长王毅星期六说，作为朝鲜半岛近邻的中国，反对半岛任何一方在该地区的挑衅言行，不允许在中国的家门口生事。以上是美国之音 VOA 卫视的报道。美国国务卿克里星期天抵达土耳其，开始了他的十国访问。他此行将主要讨论叙利亚危机、中东和平进程以及朝鲜问题。克里星期天会见包括土耳其总理埃尔多安以及外长在内的土耳其官员，商讨结束叙利亚血腥内战的努力。联合国估计，二十多万叙利亚人在过去两年内逃到土耳其居住。克里将敦促土耳其落实在美国帮助下两个星期前与以色列达成的恢复正常关系的协议。在以色列2010年搜查一艘开往加沙地带的救援船队，造成一些土耳其人丧生以后，土伊两国关系陷入僵局。作为美国最高外交官的克里，稍后将在耶路撒冷会见以色列总理内塔尼亚胡，并在约旦河西岸会见巴勒斯坦权力机构主席阿巴斯。美国国务院说，克里将推动以巴双方建立互信的措施。克里还将访问伦敦，参加八国集团工业化国家的一次会议。然后，克里将访问韩国。中国和日本重点讨论朝鲜核项目以及针对美国和韩国不断升级的威胁。活动人士说，叙利亚政府军星期六对北部城市阿拉破，主要是库尔德人的地区发动了空袭，炸死了十五人。叙利亚人权瞭望台说，死亡者中有九名儿童和三名妇女。
阿拉坡是叙利亚总统阿萨德和试图推翻其统治的反叛武装之间内战的主要前线。联合国表示，七万多人在叙利亚长达两年的内战中丧生，一千多万人为了安全，一百多万人为了安全起见逃离了叙利亚。委内瑞拉两位总统候选人星期天进入竞选活动的最后一个星期。他们希望接替不久前病故的查韦斯成为下任总统。星期六，数以千计的支持者参加两位候选人的竞选集会。代理总统马杜罗向支持者重申不会丢失查韦斯的愿景。在民调中落后于马杜罗的反对派候选人卡皮里卡普里莱斯向情绪高昂的支持者说，他将打击腐败，保护他们的社会项目。卡普里莱斯在去年十月的。总统选举中败给了查韦斯，他在下周日的选举中面临打败马杜罗的挑战。查韦斯在长期与癌症抗争后上个月去世，他十四年前首次当选总统。以上就是这个小时的重要的国际新闻。早在一九五零年，中国人民解放军占领了西藏。一九五九年，当时的西藏领导人、时任中国全国人大副委员长的第十四世。达赖喇嘛出走印度，开始了他长达半个多世纪的流亡生活。拉萨随后发生了一场伤亡惨重的事件，中国官方称之为“西藏平叛”，流亡海外的藏人将其称之为“和平抗暴”。要了解世界的真相，事件的真相要收看《解密时刻》。是回避的真相，诠释者禁忌的事实。解密时刻讲述尘封故事，细数人间沧桑，为您还原历史。各位听众观众，这里是美国之音的解密时刻。一九五零年，中国人民解放军占领西藏。第二年五月，中国中央政府和西藏当局在北京签署了《中央人民政府和西藏地方政府关于和平解放西藏办法的协议》，又称《十七条协议》。中国官方说，这项协议的签署宣告了西藏的和平解放。然而，在八年以后的一九五九年，当时的西藏领导人，贵为中国全国人大副委员长的达赖喇嘛出走印度。开始了他长达半个多世纪的流亡生活。西藏首府拉萨随后发生了一场伤亡惨重的事件，中国官史称之为“西藏平叛”，流亡海外的藏人则将其称之为“和平抗暴”。达赖喇嘛为何出走？六十多年前的那场血雨腥风究竟真相如何？中国官方和流亡藏人各执一词。美国华人学者李江林查阅了大量史料，走访了在印度和尼泊尔的几百名流亡藏人，并和这段历史的关键见证人达赖喇嘛有过五个小时的谈话。二零一零年，李江林的《一九五九拉萨》一书面世，力求重建那段历史的原貌。美国之音解密时刻，今天请李江林为您解开上个世纪五十年代发生在西藏。及周边藏区的那些历史谜团。一九五零年，解放军进入西藏以后，
达赖喇嘛仍然是西藏名义上的最高领导人，还先后担任了中国全国人大副委员长、西藏自治区筹备委员会主任委员等职。一九五四年，达赖喇嘛赴北京参加第一次全国人民代表大会，受到毛泽东、周恩来等中国最高领导人的高规格接待。与此同时，他与中国派驻西藏的高级军政官员也有频繁的接触。然而，一九五九年三月十号，当他准备去西藏军区司令部观看一场演出时，却受到拉萨民众的强烈阻挠。数以万计的藏人包围了达赖喇嘛的下宫罗布林卡，恳求他不要前往军区司令部。达赖喇嘛当时跟这个西藏军区也好，跟这个呃中共在西藏的工作委员会应该有很多的联系。双方应该有很多的交流，说看一场演出应该不是一个什么呃不寻常的事情，呃，同时，呃，达赖喇嘛原来也去过北京，为什么这一次看演出就说不行了？为什么这一次去就说要到北京要把他劫持到北京？以前到北京也没劫持他。其实你的这个问题呢，也是我开始对整个事情做详细的研究的一个切入点，因为他给我的也同样的疑惑，为什么？五五四年他去北京的时候，拉萨市民没有阻止他，他们很担心，可是没有阻止他。嗯，为什么到了五九年的时候，就是说玩了命的要阻止他？我在这个访谈的时候也问过这些当事人，就说当时拉萨是什么样的状况？要要要理解他的背景和当时拉萨是处于什么样的状态？实际上。拉萨在五六年的时候，两方的关系开始非常紧张。从五六年开始，嗯、然后达赖喇嘛本人告诉我，他五七年的时候从印度回来，五七年上半年就是在四月份的时候，回到拉萨的时候，他发现这个大昭寺对面的那个这个中方的机构，已经开始那个房顶上已经修了工事。嗯，他走的时候还没有。就是说，修工事意味着什么呢？意味着备战，准备打仗。昌都。在五六年夏天开始了暴动，所以这这种使得双方的关系一下子就变得非常紧张，然后军队解放军就开始有有所备战了。从上个世纪五十年代初开始，在中国藏区以外的广袤大地上，土改、镇反、农业合作化运动以及对农业、手工业以及资本主义、工商业的社会主义改造、政治和经济运动此起彼伏，一个接着一个。通过这些运动，共产党完成了对土地和农业、社会以及工业生产和经济的控制。到了一九五六年，信心大涨的中国共产党开始将这些政治经济政策向西藏周围的青海、四川、云南和甘肃四省藏区推广，但是遇到藏人的激烈抵抗。尽管这些政策当时尚未在西藏实施。但是对西藏藏人的心理状态不可能没有影响，就是在这种形势下，二十一岁的达赖喇嘛于一九五六年第一次踏出国门访问印度，参加辅祖释迦牟尼两千五百年诞辰庆典。就在达赖喇嘛动身前往印度的五天前，毛泽东在中共八届二中全会上指示中共西藏工作委员会和西藏军区说，要估计到。达赖喇嘛可能不会回国，并指示开始备战。毛泽东说：“把堡垒修起来，把粮食、水多搞一点。”当时他在印度访问的时候，根据印度方面的资料
就是这个印度的尼赫鲁的情报局长。他，他在七七十年代的时候吧，出版过一套回忆录。这里根据这个里面的资料，他就讲到，达赖喇嘛那时候已经就说达赖喇嘛的哥哥二哥加罗顿珠，已经通过他本人表达了一个意思，就说达赖喇嘛有意留在印度不回去。发生了什么事情，使得达赖喇嘛五六年的时候，有的有这个动了这个想法，说不想从印度回来了？简单的说，是发生了战争。为什么我说他是战争，而不是说他镇压？因为他不是用警察，而是用了正规军，而且是野战军。这个，呃，我们现在能够看见的最早的资料，最早发生这个暴动的呢，实际上是云南，云南迪庆，啊、呃，现在的香格里拉那一带地区。嗯。但是有关的资料非常少，我我只找到了德庆县的一些资料。到了一九五六年二月。在甘孜州的色达县，也就是现在发生过自焚的这个藏人自焚的这个色达县，它是一个纯牧区，就发生了那个藏民的暴动。四川和云南对这个藏民的反抗的镇压，那时候啊、呃、轰炸寺庙等等，使得达赖喇嘛觉得啊、呃、似乎他在待在西藏已经无能为力了。为什么藏民要暴动呢？这个是因为。什么样的情况迫使他们去这个奋起来反抗呢？这就谈到民族改革是怎么回事。这个就是说我最早做这个研究的时候吧，也就注意到“民族改革”这是一个词，它的内容是什么？对，这一点我我就开始去调查这个民族改革，我们不管它叫什么，名相是什么。我们去看它，看看它的内容是什么。按说从字面上讲，民主改革应该是好事嘛？对，对，字面上看起来是好事。后来我就我我，因为我想不通，民主搞改革显然是一件好事，为什么大家会不顾性命的去反抗？因为当时藏人手里有枪，是为什为什么要去反抗？然后我就去调查它的民主改革的内容和方式，发现它跟内地进行的土改、政反啊、呃，这个还有肃反。啊，合作化，它其实全是一样的，但没有什么区别，方法也一样，批斗。这个在藏人里面，藏语里面没有这个斗争会这个词，它只能设法用藏语来音译一个汉语的那个斗争这个词。那个这种斗争这种行为，开斗争会这种行为，对藏人来讲是完全不可接受。李江林在一九五九拉萨中写道：“就在所谓的民主改革实行后不久。”整个四川藏区农牧区的抗争此起彼伏。仅一九五六年一年，当地少数民族地区暴动的参加者就达十万余人，波及四十三个县、四百五十多个乡，数万藏民逃往拉萨。毛泽东和其他的中共的这个上层领导，知不知道，在这个藏区里边进行的所谓的民主改革，激起了当地的这个藏民的强烈反抗？他们知道这情况？知道，非常清楚。他们很清楚。轰炸礼堂、乡城、巴塘的寺院的飞机，是中国当时最先进的秘密武器。一九五三年，斯大林送给毛泽东的十架图四，这个就是这是轰炸机了。对，是而且是远程重型轰炸机，因为它别的轰炸机上不了高原，呃，路途短，它必须是远程，啊、呃，而且能够携带大量的弹，那个那个那种急速炸弹。嗯。才能到那个地方。图四这个轰炸集团
，它不是由地方军军区控制的，是由中央军委直接控制的。也就是说，没有中央军委的命令，这是这个图式飞机是不能动用的。但是图式飞机的第一次实弹的啊、呃、作战，就是在在藏区，在四在四川，四川就在甘孜地区。那么，中央军委下令不可能不经过中央决定。嗯，所以说他。他动用这个飞机，中央就是，就是说，在什么样的情况下才会动用这样的飞机，中央不可能不知道。一九五六年，在印度的《流亡藏人报》纸《西藏劲报》刊登了这样一幅画，描绘了礼堂寺被轰炸的场面。英文和藏文说明写道：“他们使用现代化武器杀死了我们好几千热爱自由、勇敢、武器不足的康巴人，并摧毁了寺院。”官方，呃，毛子以毛泽东为首的这个中共的这个上层，曾经有过这个观点，就是说和平的这个改造、和平的这个呃土改也好，进行社会的改造也好，是能可可能的吗？他们在公开的文件上是这么说过。那有没有秘密的文件说另外的事情呢？啊、呃呃，我们知道的就是《范明回忆录》里面他是讲到过，啊、呃。他得到过张国华从北京打来的电啊、呃、秘密电话，是一九五五年下半年。那个时候毛就是毛泽东给的给他们的指示，西藏工委的指示就是说，要开始在西藏进行民主改革。那么而且是建在建立在打的基础上改。嗯，在五五年。五五年下半年，大概是十一月十一十一月左右吧，已经有这样的想法。但是在。周边的这个省区进行的所谓的民主改革，激起了藏民的强烈的反抗，对不对？对。那既然已经激起了这些反抗，为什么还想着说要在西藏继续进行这些东西？这是他既定的方针。要知道，毛泽东的一九五零年一月，毛泽东在莫斯科发出的一个电报，发给彭德怀等人的一个和中央的一个电报。里面就讲到，呃，西藏的人口虽然少，人人人口虽然不多，但是国际地位非常重要，我们必须加以占领，并且改造成人民民主的西藏。也就是说，改造西藏不仅是占领的问题，它还有改造的问题。嗯，所以这个改造是势必要进行的，包括在十七条协议中也提到了这个社会改造的问题。嗯，只是没有详细的说怎么改造，什么时候开始改造。这个对西藏进行社会改造这一点，从开始要进行决定要占领西藏的，一直到五九年从来没有改变过，从来没有动员过、动摇过，只是说什么时候改、怎么改、用什么样的方式改的问题。但是呢，后来有一个就是说所谓六年不改的这个推迟，嗯，这个这个六年不改有多重因素，有其中有一重因素是。公开的因素，是为了争取达赖喇嘛从印度回来。也就是说，他不是说他不做，而他是在延缓。周恩来曾经到了印度，也去访问的时候，跟这个达赖喇嘛是面谈了几次，劝他回来。这个情况是什么样的？他其实还有一次，不仅是跟达赖喇嘛谈话，还跟他的哥哥、跟他家人也谈过话
，就是当然我们的自传里面写到过的，中方资料没有提到这一节。那么他们的他的哥哥呢，实际上是当然了嘛，他哥哥是向周恩来有很多的抱怨，就是说你们你们这种做法，嗯、呃，是是是不对的，就是说在对藏人这样的镇压等等。然后周恩来呢也有一些对当然了嘛做了一些轻描淡写的解释，嗯，比方说李唐，我们是解放军被包围了，我们去空投粮食，实际上。那远不止空投粮食，对吧？二零零九年六月三十日，达赖喇嘛在印度达莱萨拉接受李江林专访时，回忆了五十多年前在印度和周恩来的会晤。周恩来给他带来了毛泽东的“六年不改”的口信。一九五六年我在德里的时候，周恩来和贺龙来看我。其实他们本来可以透过印度政府等等，但是他们来印度主要是为了见我。见我的时候，周恩来说，毛泽东主席亲自决定西藏的民主改革推迟六年，六年以后什么时候改革再去考虑。达赖喇嘛说，当时贺龙还亲自到他在德里住的地方来，并对他说了这样一番话：“雪山狮子，如果在雪山上是狮子。”但是这个狮子到了平地就变成一条狗。总的说来，周恩来对他的谈话就两个精神吧，一个是向他表示中央的态度，你你们西藏要叛乱，我们就要坚决评判，这是硬的一手；软的一手就是我们可以承诺，我们六年之内不改，以后要改的话，一定经过你们的同意。然后呢？同时呢，他在跟尼赫鲁也有过两次谈话，在这个谈话中，对尼赫鲁也施加了一定的压力，胡萝卜加大旺，然后呢，啊、呃，使得尼赫鲁就说变成一个不愿意接受达赖喇嘛的流亡，这时候他没办法，他只能回去。也就是说，当年中国上层的决策是用强力的镇压对来推行改革对。对中国的民主政策在一九五八年巡化事件之后有一个重大的改变，就是这个改变呢，原来一直都是强调地方干部要重视民族宗教问题，到了五八年的时候，这个整个的政策理论改变了，改变成为民族问题的实质是阶级斗争问题。那么，于是当他被纳入阶级斗争的理论框架之后，那你就知道，所有的啊、呃、反抗、抵抗。这种抵抗不一定是武装抵抗，包括藏人逃亡，逃亡就是说我不接受这个人民公社，我赶着出出征跑了，嗯，可以说是消极抵抗，他都被认为是叛匪，只要是叛匪，那么就成了阶级敌人，于是消灭他们就是就是正当的，嗯，符合他的理论的，嗯，所以呢，就在他的这个理论框架下，对这些的解释是符合他的这个这个思维方式。你刚才提到了一个青海省的巡化事件，你说在那个之后，这个政策有这个重大的转变。那次事件是个什么事件？为什么能够造成政策的重大转变呢？巡化呢，它不是一个藏人，西藏这个藏族自治县，它是一个沙拉族自治县。嗯，它主要的居民是以那个信仰回教的，就是伊斯兰教的沙拉人为主，其中大概有两万左右是居民是藏人
中共要开始在这些地方成立牧业合作社，因为农业合作社是第一步，牧业合作社是第二步。成立合作社的时候，他们所做的第一件事情就是为了防止藏人的反抗，就把民族宗教上层人物用学习班、开会等等名义扣押起来。嗯，这时候他们扣押的一个重要人物是谁呢？是副县长，是一个啊、呃，我们翻译的一个不准确的翻译叫做活佛。就叫做江代化活佛，这位活佛也就是藏语叫仁波切，他曾经当过当班禅喇嘛的老师，年幼的时候，所以他在藏人中有非常崇高的威望，他被叫进学习班里面，被关起来了，然后呢，藏人要求释放他，就大批藏人数几千人围到赶到县城，要求释放他，把那个那个那个政府的那个大楼包围起来。要求释放他，同时这个沙拉族里面有大概两个人吧，他们组织了一些沙拉人也在反抗合作化，嗯，他们组织了他们的一些人也加入，然后呢，这个过程中人多，他就失控，就发生了这个抢劫，啊、呃，发生了这个啊、呃，把那个土改工作团的的那个组长打死，发生了一些暴力事件，然后。这个青海省委就把这个当做一个叛乱来对待，嗯，于是就派了两个两个团解放军，有一有一说是一个团的民兵，一个团解放军，总之是武装力量是两个团，在夜半夜的时候渡过黄河，把这个县城包围起来，然后就开枪。当时包围的这些藏民要求释放这个这这这个仁波切的藏民，实际上是没有武器的。有多少人呢？据说有几千人。嗯，详细的不是太清楚。然后呢，在这个过程，在这个这种这场战斗、评判战斗，被称为评判的战斗，大概打了四个小时。最后是解放军发现，嗯、他们打了四个小时后，才才发现对方没有还击能力，几乎没有还击、嗯。所以我们的这个这个嗯，这个事件过后，我们所知道的内部资料中，啊、呃，所说出来的数据。是在这次四个小时中，藏人死伤，就说以藏人为主的这些人，死伤人数是七百多、嗯。然后随即，马上就在当天下午开始大搜捕，这个一个下午抓了两千多人，其中主要是秦化人，呃，就就主要是萨拉族人，但是也有好几百那个呃藏人。那么中方死伤多少人呢？据我所知是七个人，而且没有解放军的伤亡。嗯这就说明对方是没有还击能力的，而且这些死伤人是干部和那个什么工作组的这些人，他是在事发这个战争战斗之前发生的事情，不是在战争过程中发生的事情，所以他这个寻化事件就其实质而言，应该说是一场大屠杀。寻化事件是打死了平民，多数或者说都是平民的话，以后的在这个藏区进行的这个镇压行动。被打死的、被镇压的，是不是也是平民？还是说不已经不是平民？真正的是叛匪了、呃？我不用这个叛匪啦，或者什么，呃，这种词，我用的词是武装人员或者非武装人员。为什么用这个概念？藏人在历史上一直是有武器的，尤尤其是牧民，牧民几乎是每家都有枪，因为他没有枪去，他没办法生存的。
他放牧的时候，他在他们一家人一个一个，他们叫做藏圈，就是这么几户人家，或者有时候是一户人家，直到现在还是这样。他们会在方圆几十里地的时候，只有一户人。这个时候，他放羊或者放牛，放他的那个牦牛，牦牛的时候，草原上有狼，有那个，他必须要能够保护自己。嗯，那么他没有武器，他是他是很难生存的。那么在这种情况下，他们家家都有都有，而且他历史上他还有各个部落之间的冲突，有的时候也会造成武装冲突。这种时候，他们他们历史上就不是说解放军来了以后他们才有枪，他们本来就有枪。嗯，那个时候他们没有收缴，就是他们还有武器。于是呢，这些部落。有武装反抗的，也有人少枪少，他们觉得他们无法反抗，于是他们就武装逃亡。他们逃亡的时候，在路上解放军追他们，那么他们出于自保，他们会会跟解放军短暂的交火，这种情况都有。但是这些情况呢，最后一概都被称为叛匪。当被称为叛匪的时候，他们还划成了什么全叛区、半叛区什么什么的，划成前半区的。这个地方是格杀勿论，不管你男女老少。还有一个一点，大部分的人后来不是死于战争本身，而是死于监禁。就是说，战场上抓的人啊、呃，后来全部被关到那个啊、呃、监狱。嗯、呃，还有很多青海还有一个非常恶劣的事情，就叫做防叛。防止防叛，就是说这个部落，我哪怕缴枪了。我我承认我不打，我也不打，我也打不过，我也不打，我就自动。你说脚枪好，我就脚枪；你说合作社，我就合作，也没有，也没能幸免。他们顺着政策走，也没也没有幸免。他们的男人，青海的很多部落，就说特别是像果洛和玉树这一类的，被称为全叛区的这些地方，他们的部落中，成年男性十八岁到六十岁，十八岁以上六十岁以下。成年男性被全部抓走，啊、呃，这些被抓走的人中，大批死于监狱。从目前来看，仅仅是一九五八年用在青海的啊、呃、飞机就有六百多架次，其中有相当多的是有有相当一部分不是用于运输空投运物资，而是用于直接的作战，也就是轰炸和扫射。到了五九五九年三月的时候啊，实际上，啊、呃，这个战火已经烧到了离拉萨只有一百多公里的地方。四省藏区的战火尽管还没有烧到西藏，尽管中央政府向西藏保证六年不改，然而从云南、四川、甘肃和青海涌入西藏的大量难民。还是把解放军在周边藏区大开杀戒的消息传到了西藏僧俗民众的耳中。拉萨弥漫着一种唇亡齿寒的气息。就是在这种紧张气氛下，达赖喇嘛准备前往西藏军区观看演出，时值一九五九年三月。那么他去西藏军区的去看演出，这个事情是怎么起来的呢？先邀请了达赖喇嘛，这是一个。到目目前为止，还是有很多不同说法的一个，就说一个谜之一吧。就是二月七号，一九五九年二月七号那一天呢，是西藏人的传统中的一个节日，就是除夕除夕的前一天，也就是新年的前两天，这个节叫做驱鬼节。然后这一天呢，他们习惯上是要跳枪舞，这个跳舞就是一种戴着面具的
啊、呃、一种宗教舞蹈。那么从历史，自从五一年解放军进入之后，每年他们在布达拉宫跳这个这个枪舞的时候啊，都会邀请中方的。最高官员就一起观看，因为它属于它有宗教性质，也有文化性质。然后五九年的这一天呢，这个跳这个枪舞的这一天，就是这个驱鬼节，正好是啊公历的二月七号。那一天那个时间啊，张金武就是最高长那个官员张金武和张国华都不在，所以西藏军区政委谭冠山是当时最高领导人。然后应邀参加这个跳这个呃。观看这个节目的呢，这个这个枪舞的，是西藏军区副司令吧，邓绍东，他带着他的西藏工委秘书长郭锡兰，他们俩去参加。然后呢，这个邀请看演出的这个事情就发生在他们两方在观看这个舞蹈、这个宗教舞蹈的时候呢的对话当中。一九八八年，前西藏噶夏政府噶伦、前中国全国人大副委员长阿佩阿旺进美，在题为《一九五九年三月十日事件的真相》的文章中这样写道：“一九五九年藏历土猪年破九跳神大会时，只有西藏军区政委谭冠三和副司令员邓绍东在拉萨，他们应邀前往布达拉宫。达赖喇嘛在他的卧室会见他们时，主动提出。”听说西藏军区文工团在内地学习回来后演出的新节目很好，我想看一次，请你们给安排一下。谭政委和邓副司令员当即欣然应允，并告诉达赖喇嘛这事很好办，只要达赖喇嘛确定时间，军区可以随时派出文工团去罗布林卡为他演出专场。达赖喇嘛说：“去罗布林卡不方便，内地没有舞台和设备，就在军区礼堂演出。”他去看，事情就这样说定了。中方资料引用比较多的是阿佩阿旺金北的说法，嗯，但是阿佩呢，当时不在场，他不在场，他一并不知道当时到底说了什么。对,对他不在场，这个我特别向达赖喇嘛求证过，就说他当时在不在场，他说他不在场，嗯，所以呢，我我对这个到底是谁邀请的，呃。结论是，就是我的我的结论是，他是在一个闲谈中，就像我和你聊天的时候，无意中说出来，说出来以后呢，当时并没有决定日期，就是说有这么一回事。然后达赖喇嘛当时在忙着考试，所以他对于他来说去看演出这件事情不是一个很重要的事情。嗯。所以呢，他事后他也没有把这件事情当做一个很重要的事情。然后呢，在这件事情反复强调到是中方的资料。里面反复强调是达赖喇嘛首先提出来的，嗯，但是他没有说出整个看演出这个谈话的过程，因为我认为连邓超东本人都未必记得住当时到底谈了些什么，因为他们说话是通过翻译的、嗯。那么在这个决定了达赖喇嘛要去军区去看这场演出以后，那么双方的官员呢是做了一些安排，在这个安排中，据说据藏人的说法说。西藏军区呢提出来，就是达赖喇嘛来的时候呢，不能带警卫，尤其是不能带有武器的警卫。这个说法是真实的吗？这个藏方的资料中，这是一个普遍的说法，不止一个人。尤其呢，这个当事人直接的当事人是那个达赖喇嘛警卫团长，他被叫到军区去，由邓绍东告诉他这个安排。然后呢，呃，从藏方的资料来看，这件事情应该是发生过。因为不止达赖喇嘛本人说
啊，他的这个警卫团长说过，其他的人也说过，这个剑心给他们震动很大。那是达赖喇嘛第一次被应邀到军区去。哦，这是第一次到军区。对，他从来没有去过军区。如果我我其实也想到，如果是筹委会邀请他，恐怕不会有这样的事情。嗯，到了军区去，不带武器进军区，在在当时处在啊、呃，几乎是。准战争状态情况下，这是很容易引起误解的。那这件事情，中方有没有承认说我们是说过说不让达赖喇嘛带警卫来？中方有没有？中方的资料史料里边有没有呢？没有，没有说。只有阿佩啊、呃、说过一句话，就是说海外这个境外藏人曾经有过这个说法，他否认。但是我的书里面对他有分析，就是说他的否认实际上是没有没有，并没有否认。带不带警卫这件事情，嗯，他他他回避了。前西藏噶夏政府噶伦、前中国全国人大副委员长阿佩阿旺进美，二零零九年，在一九五九年《西藏叛乱真相》一文中这样写道：“有的国外藏胞写这一段历史的时候，又有这样一种说法，说当时达赖喇嘛不去军区观看演出，是因为军区提出达赖喇嘛来军区看演出时。”除了可带私人工作人员和少部分警卫外，不再邀请其他随行官员了。这是根本没有的事情。按照常规，当时达赖喇嘛作为西藏的领袖，又是西藏自治区筹委会主任，外出参加活动，怎么可能不带随行官员和警卫人员呢？中方的资料中没完全没有体积。达赖喇嘛那一天如果去军区的话，警卫怎么安排？完，所有的中方资料中我没有看见。根据你的调查，你认为当时这个西藏军区是不是提出来说不让他带警卫去？有可能，因为我觉得藏人的这个回忆中，他不是一个孤证，他是从当事人到旁边听说的人，到呃直接传播消息的人，都会呃。都有同样相同的说法，而且呢，他们都认为不让他达赖喇嘛去军区说不让带警卫是是直接导致导致藏人认为中方有阴谋的，嗯、呃、啊一个一个主要根据。达赖喇嘛在接受李江林采访时回忆说：“九号的时候带的就是当时的藏军团长，也是警卫的主要负责人。我们一起去的地方，他要提前去看一下。”当时戴本去了司令部那边，去看明天我要去的地方在哪里，怎么去。戴本去了司令部以后，他得到了一个非常不好的消息，就是说，到司令部之前有一座桥，有一条河。他提议说，藏军明天不能过这座桥。平时我外出的时候有藏军陪伴，藏军不能过这座桥，就在桥的那边停了下来。我的警卫也不能带枪，不能带任何的武器。当时达赖喇嘛有没有对自己的安全问题表示过担忧？说不让我带警卫是不是有问题啊？我安全会受到威胁？有这样的想法吗？嗯，没有。他从资料看来，就是警卫团长的回忆录中，他提到就是他当他回来以后向达赖喇嘛汇报不让带警卫这件，因为这件事情就是使他呢非常。犹豫，他他感觉到不对，他向达赖喇嘛汇到汇报的时候，达赖喇嘛犹疑了片刻，然后就认为没关系了，这个不会有什么事儿。达赖喇嘛反倒认为是没有事情。对，对
当然，我不认为这个不戴警卫这件事情对他构成威胁啊威胁。但是这件事情对整个藏人的心理状态是产生了很大的影响。对，当时对，为什么呢？因为这个嗯、呃、类似的事件，当时在一九五九年之前，在周边四省藏区。就是青海、四川、云南和那个甘肃藏区普遍的发生过。这个呢，有一份有一份文件，由李维汉、杨敬仁和汪峰，他们三个人在甘肃去甘肃和青海去调查这个甘南。当时五八年甘南藏民暴动是原因的时候，他们给回来以后给中央写了一个报告。这份一九五八年四月三日提交的报告说，解放以来，我们对藏人中的反革命分子还没有开过杀戒。省委同志提出，在这次平息叛乱中捉获的叛乱头人，一律关起来。待叛乱平息后，按照情节轻重分别处理。情节较轻的，一般不再给官做；较重的判刑，首恶分子大张旗鼓的杀几个。我们认为这样做的时机现在已经成熟，甘南杀几个对藏人中的反动上层分子也是一个严厉的警告。这个文件呢，就被中方中中央转发到了各个地区，就是这个民族地区，包括西藏在内，而且得到了执行。各个地区，包括各个县，执行了中央这个指示之后吧，引起了，就说藏人极大的恐慌。嗯，它发生的事件。就是各个地区、各个部落的，啊、呃，这些大喇嘛和大头人，突然间在某一个时间内都得到通知，去邀请去看电影、去看戏、去啊、呃、办学习班、去开会，然后就再也没有回来。有的被扣押，有的被啊、呃、就关进监狱，总之就不见了。所以呢，当达赖喇嘛被邀请去军区，而且不能带警卫的时候呢？这件事情立刻就引起了藏人的联想，他们就认为是这是同一件事情，因为，因为呢，这些这些发生在周边四省的这些藏区的事件，这些事件，由各地逃来的这个难民，他们逃到拉萨的难民，带到拉萨，所以拉萨路路人皆知，大家都知道发生过各个地区发生过这个事情，嗯，所以，所以在五九年。这个三月十号的时候，当然我们要去看演出，他们立刻想到西藏公呃军区是用同样的方式来诱捕达赖喇嘛，而且是不准带警卫。对，所以这里面他有他的一个内在逻辑。嗯，是不是可以这样说？从中方让达赖喇嘛去军区看演出，到提出来不让带警卫，这都是阴谋的一一些组成部分呢？应该这么说，整个的一九五九年三月十号的拉萨事件，两方都有一整套的阴谋论。双方都认为对方是一个阴谋，但是从目前我看到的资料中都不能证实双方有阴谋。也就是说，实际上你没有证实双方就是任何一方有阴谋。对。那么后来发生的事件是另有一回事，就是三月十号事件本身，它是一个突发事件，没有任何足就做资料足够的资料、强有力的资料证明中方。请达赖喇嘛是一个阴谋，或者那个藏人阻止达赖喇嘛去是呃去中去那个军区是一个预先安排好的阴谋。这这两两边都没有，我认为到目前为止我看见的资料中都不足以证明这一点
国的官方史料还说了一个情况，就是说当时的西藏的这个地方政府叫嘎夏政府，这个嘎夏政府呢是强令每一家每一户都必须至少出一个人去包围这个达赖喇嘛的住处，阻止达赖喇嘛前往西藏军区去看演出。这个情况有吗？是不是挨家挨户的？我我从各个藏人的。我自己采访的，以及我看见的资料中，都不是这么说的。他们说的是他们怎么知道这个消息，口口相传。有些人是走的路上看见一大群人往那个方向走，哎，他们就问你干什么？人们说哦，有这么一件事情。于是他们赶，他们也跟跟过去了。有些是在街上看见那个什么，那也确实有有一些呢是嘎夏的下层官员，嗯，他们带了人去，也也确实是有。也就是说。中方的说法呢，似乎是要证明，这场这个所谓的这个暴乱哈、啊、叛乱是有组织的，是由上层组织的，呃，有预谋的、有计划的来实施的。呃，你在这个调查、这个研究的这个过程中，有没有发现是有组织，哪怕是下层的官员进行有组织的活动，有吗？就三月十号这一天，啊、呃。数万民众进到罗布里卡这一点上，有一定程度的组织。这个组织呢是什么时候开始呢？是三月九号，三月九号的晚上。我我我访谈的人参与者中，藏人的参与者中，最早到赶到罗布里卡的是三月九号晚上，是一些康巴人，他们最早听说这个消息，他们最最早赶到那个，然后呢，第二天是各种各样的人到的。这仅仅是三月十号阻止达赖喇嘛去军区这件事情，这个有一定程度的阻止，但是不是说从二月二月七号就开始，因为二月七号的时候他们根本还没有决定哪一天去。实际上，这个嘎夏政府在这个达赖喇嘛的指示之下，可能是就是宣布达赖喇嘛不去军区看演出了，因为民众几万民众围在那个地方不让他去，那么他就决定不去了，而且宣布了说我不去了，大家散去吧。嗯这种这个情况是事实吗？是事实，这个呢，不仅是我采访的这个当时就在宫墙外面的人说了啊、呃，他们都说的有这么回事儿，而且还告诉了我具体的地点。我我问过他们很细节，就是说他出现是在什么地方，嗯、呃，这个他们告诉我，嗯、呃，这个罗布林卡那个宫殿的正门，那个门门上面呢是可以上去的。嗯，那个门楼底下拿了一个扩音器，他们在不同的地点的人，嗯，就是说，都有这个说法。但是最有利的这个资料呢，是就是西藏军区出出版的这本资料集，叫做《平息西藏叛乱》里面，它里面登载了一个打下工作日记，这个日记里面就提到了这一点。这个日记是嘎夏政府的日记，还是西藏军区的日记？啊，嘎夏政府的日记。是嘎夏政府。嘎夏政共政政府的工作日记，他每天的工作日记。嗯。然后他他在这个工作日记里面就提到了这一点。是不是可以这样说？如果说，呃，这个民众围困这个罗布林卡是下层人士的一些有组织的活动的话，那么让民众散去，实际上是上层人士主张的。对。对这个事实。中国官方的史料里边有记载吗？没有，这也是，这也是我我在研究的过程中发现的很多细节被被，而且是关键细节，被忽略掉，或者说被，就是说，啊、呃
删删除掉，使得历史呢就变成了另外一种状态了。那现在看来呢，当时这个嘎夏政府呼吁民众散去，是没有产生效果，民众并没有散去，对不对？啊，当时没有散，他后来到了下午的时候，据当事人讲，下午的时候很多住在拉萨的人，嗯，他们就回家了。那既然有很多人已经散去了，那个事件后来怎么又激激化了呢？他当时呢，就是说有部分人散去了。就是说，大部分散去的人是家里家住在这个拉萨的那个当地人，因为他们有家，他们晚上就到了傍晚的时候，他们就回家了。但是当时拉萨有很多，他他是在三月十号事件发生，是在新年后不久，而且是传召法会之后不久。当时每年直到现在都这样，每年到那个藏历新年，在原来呢是有那个传召大法会，这个法会是他最重要的节日，在这个节日期间。大量的这个其他地区的人会到拉萨来，来朝圣或者来听经。这时候拉萨的人口会增加好，在一下会增加很多。这在三月十号发生事件的时候，为什么会有那么多人？他其实有很多不是拉萨来的人，是是是康区，就说这个四川来的逃逃过来的人，因为那个时候四四川已经打了一个，已经打了三年嘛，所以有很多人逃过来。嗯，在青呃青海也有少量，就是安多也有少量人逃过来。这些人，他们他们后来就带着帐篷，就在这个宫墙外面就安营扎寨了。他们那里坚持了十天，所以在拉萨事件中，很多被打死的人呢，后来拉萨战役中很打死的人是有很相当一部分是这一类的人。对，后来这个事件发生到就是藏民们开始。喊这个西藏独立的口号，要求西藏独立，要求汉人滚出去，这是怎么激发出来的？他们认为，只要汉人在那里打喇嘛就不会安全。问题是，就是说这个是怎么样？就是开始是不让达赖喇嘛去，到后来已经是公开的反汉人，呃，反这个汉人的这个政府要求西藏独立，这个这是怎么变化的？这个变化吧，实际上呢，西藏独立的这个这个这个观念。并不是一个新的观念，他从十三次大喇嘛就开始了，但是他比较的，应该说他比较集中于这个精英层、官员层、精英层受过教育的，呃，和那个什么，他们也比较有明确的这个观念，而且不是所有的人都有这个观念，就在按照有一种说法，就说，在那个西藏始终存在着亲汉派和亲英派，嗯，这是一种过于简单的说法，但是不，但是他也说明一点，就是说情况不是那么简单。但是，这个，在一九五九年三月十号这一天，由普通的民众提出要求汉人离开西藏要独立，西藏是西藏人的这个观念倒是比较产生的比较啊、呃、比较新。那么，实际上呢，很有意思的一个现象就是说，据我所知，当时西藏这个社会就至少在拉萨是有至少我所知道有至少有两个。地下组织，这个地下组织的很多成员是基本的成员，都是一些年轻人，而且是啊、呃，有些是僧人，有些是军人，就藏军，也有一些是嘎夏的中下级官员，不是不是上一层，上层都是统战对象
都也都是既得利益者。也就是说，实际上上层对当时的现状还挺满意，是这样吗？对，他们没有他们没有理由去那个去反对。我的那书里面写到过一个数字嘛，就是他们跟西藏那个当时贸易贸易总公司吧，跟他们做生意，那个那个贸易额很高，他们都他们都付了。嗯，他们是打洋滚滚而来。嗯，先富起来的是他们。啊、呃，对，先他们本来就富，然后就更富。嗯，所以呢，啊、呃，啊、呃，这些物价飞涨对他们并没有多少伤害，伤害的是最底层的人，中下层的人，特别是下层的人。所以这些人是最后是拉萨事件以及各个地方反抗的主要力量。然后呢，还有一个比较有意思的现象，就是这些反抗的年轻人中和这个。加入这种秘密组织的很多人呢，他们很多人是在北京受过教育的。嗯，是实际上就是说，当时的呃中国的上层要培养少数民族干部，对，从小让他们到这个汉人的地方去上学，学习汉语，学习这个政治，但是他们反倒是接受了教育以后，反倒更要反抗，这是为什么？这个是，他不是说所有的。都都都这样，但是有一部分人，他们到了到了那个内地学习之后，参观学习，他们才知道那个土改是怎么回事，中共的社会改造是怎么回事。他们认为，当时对他们的教育呢，就是这这可能是，这也是我想可能是我们不仅是中共，也也是包括汉人的一个一个一个意识上的盲点。这个盲点就认为，我们认为这样最好的，别人势必也认为最好。嗯，所以他们的很多这种社会改造的方式和他的结果，这些年轻人在外面学了以后吧，不是所有的人都接受，所以有部分人不是说全部，就是说有一部分这些在外面受过教育的这些人，他们回来以后，他们反而成为那个反抗力量，他加入反抗，而是他因为他认为这不是我想要的这个西藏的未来。上个世纪五十年代发生在西藏周边藏区的暴力冲突。给藏人和汉人的关系投下了巨大的阴影。围困罗布林卡，阻止达赖喇嘛前往西藏军区司令部看演出，正是这些暴力冲突在西藏形成的必然结果。一九五九年三月发生的达赖喇嘛出走印度事件，至今仍然让藏汉双方都耿耿于怀。究竟是什么促使达赖喇嘛做出了出走的决定呢？被中国军队消灭的数千名被称为叛匪的人，究竟是什么人？美国中央情报局是否参与策划了达赖喇嘛的出走呢？请您关注下一期《美国之音》解密时刻，为您解开这些历史之谜。我是李素，我们下期节目再见。欢迎继续收看 VOA 卫视。接下来是今天的英语教学节目《美语怎么说》。
is seriously addicted to his cell phone. He needs help. Check my Twitter. I've already responded to you. He needs an intervention. What's... I thought we were having a brainstorm session. Mike, this is an intervention. What? It's about your cell phone. My cell phone? Oh, no, guys. I totally have this under control. I can give up my cell phone whenever I want. Mike. Mike, come here. <sighs> Dear Mike, when I first met you, you seemed normal. We had parties, you cooked for us, you talked to people. But your cell phone turned you into a homebody. You hide yourself in your room the whole day. You talk to us through Facebook. Once you go into the bathroom with your phone, I know it's going to be two hours before I see you again. Mike, I need to pee. You could have knocked on the door. Mike, when I decided to hire you, you seemed like a normal, well-adjusted kid. You were eager to learn, motivated, on top of things. But now, it's just sad. You're practically a hermit in your own cubicle. You even got two weeks advance pay to buy that phone. Son, you got a problem. It was on sale. Dear Mike, when you first came into the office, you seemed normal. We embraced you and welcomed you with open arms. Your sunny personality rubbed off on all of us. We loved working with you. And now you're just glued to your smartphone, walking around texting like a zombie. We want the old Mike back. The employee who buys me coffee and takes my shirts to the cleaners. The teammate who cares about the show and tells us off-color jokes. The roommate that shares late-night conversations and eats cereal in the early mornings with me. Mr. Bond. Put down. That phone. Oh my gosh, you guys are right. I'm a total smartphone addict. This phone has ruined my life. I'm gonna get rid of it right now. <gasps> For you. You can do it. Welcome back, roommate. Remember, when the going gets tough, the tough get going. <sighs> Thank you, guys. I think I can do this.
家好，欢迎收看《美国之音》四月七号星期天的 VOA 卫视，我是樊东宁。今晚第二个小时的海峡论坛分为上下半场，上半场我们跟大家来谈谈国民党接连爆发贪污弊案，马英九要如何化解他的执政危机。下半场我们来看看博鳌论坛登场了，习近平将与肖万长会面，两岸之间要谈哪些议题？海峡两岸听众观众朋友可以在稍后利用美国之音的热线电话四零零。幺二零零五五幺参与我们的现场讨论。下面先带您关注这个小时的重要新闻，时间交给 VOA 卫视的新闻主播林森。好的，东宁。韩国最高军方官员鉴于与朝鲜不断升级的紧张局面，推迟了同美国参谋长联席会议主席在华盛顿的会晤。美国陆军上将邓普西定于四月十六日与韩国参谋长联席会议主席郑成照将军举行年度的军事委员会会议。但是，韩国参谋长联席会议的一位发言人星期天说，首尔担心平壤可能在郑成照将军外访期间发动军事挑衅，朝鲜为报复最新一轮针对其核试验的国际制裁，威胁要攻击美国、韩国以及美国在亚太地区的盟友。上星期，朝鲜军方宣称已经得到了使用核武器攻击美国的授权。在朝鲜半岛局势日渐升温的形势下，中国国家主席习近平星期天说：“任何国家都不能为以己之私把自把一个地区乃至世界搞乱。”美国之音列为卫视的报道。朝鲜最近不断发出战争威胁的言论，令朝鲜半岛的局势日渐紧张。作为朝鲜的邻国和最大的支持者，中国的态度尤其令人关注。中国国家主席习近平星期天在博鳌亚洲论坛的开幕式上，强调了中国维护亚洲和平的立场。国际社会应该倡导综合安全、共同安全、合作安全的理念，使我们的地球村成为共谋发展的大舞台，而不是相互角力的竞技场。更不能为一己之私，把一个地区乃至世界搞乱。习近平虽然没有直接提到朝鲜，但中国外长王毅星期六说，作为朝鲜半岛近邻的中国，反对半岛任何一方在该地区的挑衅言行，不允许在中国的家门口生事。以上是美国之音 VOA 卫视的报道。美国国务卿克里星期天抵达土耳其，开始了他的十国访问。他此行将主要讨论叙利亚危机、中东和平进程以及朝鲜问题。克里星期天会见了包括土耳其总理埃尔多安以及外长在内的土耳其官员，商讨结束叙利亚血腥内战的努力。联合国估计，二十五万多叙利亚人在过去的两年内逃到土耳其居住。克里将敦促土耳其落实在美国帮助下，两个星期前与以色列达成的恢复正常关系的协议。在以色列2010年搜查一艘开往加沙地带的救援船队，造成一些土耳其人丧生以后，土伊两国的关系陷入僵局。作为美国最高外交官的克里稍后将在耶路撒冷会见以色列总理内塔尼亚胡，并在约旦河西岸会见巴勒斯坦权力机构主席阿巴斯。美国国务院说，克里将推动以巴双方建立互信的措施。克里还将访问伦敦，参加八国集团工业化国家的一次会议。然后，克里将访问韩国、中国和日本，重点讨论朝鲜核项目以及针对美国和韩国不断升级的威胁。
活动人士说，叙利亚政府军星期六对北部城市阿拉破，主要是库尔德人的地区发动了空袭，炸死了十五人。叙利亚人权瞭望台说，死者中有九名儿童和三名妇女。阿拉破是叙利亚总统阿萨德和试图推翻其统治的反叛武装之间内战的主要前线。联合国表示，七万多人在叙利亚长达两年的内战中丧生，一百多万人为了安全逃离了叙利亚。委内瑞拉两位总统候选人星期天进入竞选活动的最后一个星期，他们希望接替不久前病故的查韦斯成为下一任的总统。星期六，数以千计的支持者参加两位候选人的竞选集会。以上就是这个小时的重要的国际新闻。接下来，请继续收看《海峡论坛》节目。赖素如涉双子星弊案，马英九爱将接连涉贪，再现执政危机。博鳌论坛登场，习近平将与肖万长会面，两岸商讨防疫合作。海峡两岸的听众、观众朋友们，大家好，欢迎收看美国之音和台湾中广新闻网在四月七号为您联合播出的《海峡论坛》，我是樊东宁。马英九前办公室主任，同时也是他的御用律师，台北市议员赖素如，最近涉涉嫌卷入弊案，马英九的心腹爱将接连传出涉贪，让向来以清廉自居的马总统相当的难堪，不但形象受创。执政危机也有扩大的趋势。那么，前民进党主席许信良甚至预言，马英九的末日现象已经提早来临了。今晚的海峡论坛上半场，我们就来检视一下马英九的执政危机。稍后在下半场呢，我们要带您关注今天开幕的博鳌论坛，两岸之间要谈哪些议题？今晚和我一块主持讨论的是台湾中广新闻网的主持人叶博义先生。博义你好，东宁你好，以及海峡两岸的听众观众朋友们，大家晚安，我是中广新闻网的叶博义，和东宁联合主持今晚的海峡论坛节目。那么今天海峡论坛呢，依旧是提出两个跟台湾还有这个两岸之间非常重要的议题，还与大家共同来关心来探讨。那么首先由我来介绍一下，今天请到这个台北的播音室，跟大家共同来啊探讨话题的来宾。那么今天在。呃，台北这边呢，我们请到的依旧是昆山科技大学的吴汉吴教授。呃，吴教授呢是台湾内部政治呃非常的有研究，同时也是两岸问题专家。今天非常的高兴能够再度的请到吴汉吴教授到节目当中。吴汉教授您好，两位主持人好，各位听众观众朋友大家好。那么继续请东宁为我们介绍在华府参与今晚节目的来宾。好的，谢谢博也欢迎吴汉教授再次来到我们海峡论坛。而在华盛顿，美国之音的演播室里，我们今天为您邀请到的来宾是美国维吉尼亚州社区大学董事会的主席赵惠普先生。赵先生，欢迎您。你好啊，各位呃听众观众朋友，大家好。好的，在节目进行当中呢，海峡两岸的听众观众朋友可以直接拨打美国之音的热线电话，向两位来宾提问题，或者是发表您的个人观点。中国大陆的听众观众，请拨四零零幺二零零五五幺。在台湾的听众观众，请拨零零八零一。一四八九四零，好的，下面我们正式进入今天上半场的现场讨论。我想先请教在华盛顿现场的赵惠普先生，我们先来谈这个马英九的爱将接连涉贪哦。呃，就您的观察，您认为这次赖素如的事件对马英九的打击会有多大？是不是真的像许信良民进党前主席所说的，马英九的末日现象已经提早来临了呢？您的看法？呃，末日也也没那么严重了。我我想就是说，呃，马英九的团队里面哈、哦。当然，就是说，呃，有有些接二连三出了点状况
，呃，这个状况呢，你说是凑巧吗？其实因为他呃个人很相信他一些呃旁边很很小圈圈的人，那么有的时候外外人的声音他听不到，可是呢，像我觉得也也是蛮蛮蛮可悲的，就是说呃民主制度哈，民主国家里面就是说。呃，一个领导人当然是可以有权利要求他所有的人都很清廉，但是呢，呃，因为有的人要选举嘛，选举就是民主制度，他要选举，选举就是要有钱。那你要这些所谓的学者派，他又不是呃企业出身的，然后呃，在美国像他的国会里面都有一个都有一种制度，就是说啊、呃，除了这个选举之前啊、呃、有有钱的时候，他有他有一个他会有一些基金会那。平常的人有的时候，呃，是可以呃合法的呃捐到一部分钱到那个基金会里面，好像台湾还没有还还没有落实到这个样子啊、哦。我觉得这是一个蛮值得去深深思的一个观点。制度性方面，制度性方面为什么？因为毕竟你说呃我帮助人家，我当然会帮人家，因为呃所谓的呃民主选出来的代议士，他都是要帮人家的嘛，对不对？但在帮人家中间呢，这有点讲究，就是说。什么叫做回扣？什么叫做合理的捐献？我我是不是可以给他一个更好的规范？那你你可以看到这两位都是都是在要要选举的，所以他没有经费去选，然后你党中央又没有钱。那如果说这个这个情况不去呃不去呃想办法把它处理的话，你要么就是变成一种呃财团支持的人，或者是财团自己的人出来，其他人都没有办法出来了，这也是一种不好的现象。当然这个贪污是很不好啦，但是。呃，嗯，我我我我，因为我刚刚刚刚从台湾来，我一些朋友也也稍微了解这双子星的内幕啊，所以待会等下有有空的时候，我们可以看看啊、哦，这中间的问题出在哪里。好，期待您从这个台湾带回来的这最新内幕。谢谢张惠普先生。那么刚才张惠普先生提到这个台湾民主选举的一个制度性的问题哦，接着我想请教在台北的吴汉吴教授。但是也有人认为说这一次呢是马英九他的用人真的是出了问题，因为我们看之前的呃前行政院秘书长林义士。还有这一回出现状况的赖素如，都是马英九很信任他周周围最信任的一些心腹爱将，那么接连出状况，尤其是马英九，他向来以清廉自居，这对他来讲就特别打击更大了。您的看法是怎么样呢，吴教授？嗯、呃，我觉得这也可以看出来马总统的一个用人哲学。马总统基本上是非常相信幕僚的，嗯，啊，这毋庸置疑。但是相信的结果啊，在站在一个领袖的高度啊。应该是兼听则明，就是说，对于你所这个任用的人呢、啊，你应该常常去考核。嗯哼。那所以从我们从过去这个蒋经国先、呃、总统在任的时候，他会经常呃这个从不同的管道来得到他这个周边幕僚的一些动态。那么只有这个样子，你才能够把这个这个幕僚啊规范的很很好。但如果假如说你呃太信任幕僚的最后结果，因为这些幕僚跟你是很亲近的，所以他反而得到了可以在外面呢、啊，这个这个招摇的一个工具，所以这个是我觉得马英九自己应该去好好思考的一个问题。好的，谢谢吴汉教授的分析。那么时间想交给在台北的主持人叶博义，请博义继续就上半场的话题向两位来宾请教。博义，嗯哼，好的，那么呃。我们接下来想请教在台北的吴汉吴教授，就是关于这个贪腐的这个反贪腐的问题哦。最近从这个呃先前大陆的这个薄熙来案呢，可以看到，尤其是现在这个习近平也积极的提这个反腐倡廉呢，可以看得出其实反贪腐是两岸共同关注的一个话题。不过也可以看出，好像呃两岸呃的呃民众都有一些想法，是为什么好像华人的社会在这种呃的这个统治呃就是。统治阶层当中，这种贪腐的问题
似乎特别的严重。那么像是这个香港。从脱离英国的统治回到呃中国的统治之后呢，其实也爆出了一些呃高层官员涉贪的案子。最大的就是可能最高的阶的就是前政务司司长许世仁的政务司司长收贿的话，其实也是在香港算是蛮严重的一个案子。是,是为什么会这个样子？是不是真的是这是嗯、呃、中呃华人社会一个特殊的问题，还是一个怎么样的情况？您觉得呢？我觉得您刚提的这个问题非常好。那么，在政治学里面有一句话叫做“权力是腐化的根源”，绝对的权力，绝对的腐化。所以，这个在西方来讲，他们为什么会走到民主制度呢？就是针对这个权力的滥权，所以去设计了很多这个监督的机制，然后让这个权力啊不会滥权。那么，在华人社会里面呢、啊，从过去的政治文化我们看到的，我们都期待一个圣君贤相，也就是说，我们不太去期待那个监督的机制，我们希望这个。这个领导人自己有道德形象，那通常这个样子恰恰是把这些这个权利啊，把这些腐败啊，让这个这个领导人可以去为所欲为。那么，当走这个民主制度在西方国家已经走了两三百年，所以慢慢形成了一些比较好的规范。那么，在华人社会里面，现在能够走到民主的这个这个制度里面呢，大概也就是以台湾这样的一个一个算是一个示范吧。那么。在台湾地区，现在我们看到的还是不可避免的有过去一些文化的这些这些影子在。那么，像我们现在在台湾内部的这个蓝绿之间的这个斗争啊，造成了很多选民呢、啊、只问这个蓝绿不问是非，所以这个政治人物就可以在这里面呢从中渔利。我想这也是台湾在这个民主政治发展过程里面，选民必须好好去这个再教育的一个过程。嗯，好的，谢谢吴汉吴教授。那么继续，呃，回到华府，我们也想请问赵惠普先生，就是，呃，我们注意到说，这个在亚洲国家或者是呃拉丁美洲国家，一些采取西方民主，甚至我们呃更严格的讲是美式民主的国家，这种呃贪污的呃情况呢，反而是相当的严重啊。那么，如果说我们才说，呃，有人就觉得说，好像采取。呃，他的一种归纳法就是说，好像采取美式民主的国家比较容易，呃，引发这种贪腐，呃，这种贪污啊，政治人物上下其手的现象。那么您在美国也相信也经常呃这个了解到这个选举的事物，那美国会不会有这种现象？如果没有的话，这其中的差别是在什么地方呢？我想有些拉丁美洲国家，它的民主啊是正在还还没有完全呃成熟。那么，呃，其中有个很重要的，就像中国大陆它现在正在抓贪腐一样，就是说，我们是不管你是呃，像台湾是五权宪法，美国都是呃三三权分立哈、哦。那最重要的有有一个什么东西，就是无冕王，就是说，比如说我们的媒体是一种很监督的东西，像中国大陆媒体不开放，你就永远不不可能对政府有呃政治人物有有所监督。拉丁美洲也是类似的，就是说，呃，当他们国家对很多。呃，像这种媒体啊、报章啊、电视台都还有控制权的时候，呃，你你真正的民主很难落实。另外啊，就像刚刚吴教授讲的一个啊，我我突然想到一句话，就是说，呃，好像是臣不密而失其身哦，君不密而失其国。那么呃，马马英九总统一直在想学呃蒋经国怎么治世，但他忘了一件正最重要的事情，就是呃，蒋经国总统在在统治的时候，他有很强大的。这种呃，这种监督的一种体系哈、哦，那么他他完全的运用，那听说马总统上台以后，完全
放任他的情报单位完全不太有什么任何作用，这个这个就非常糟糕。为什么？就是说你怎么相去呃，你相相信你的人啊，你做的事情有没有落实？然后呢，甚至于这些体系可以让你表达真正的民意，你都把它你自己有一些。呃呃呃，有一些呃法律给予你的权限，但你都觉得说啊、呃，因为我很清廉，我不愿意做什么事情，我自愿去放弃他，这个就是不像当君的人哈。你看，当然像明朝是不是太直取，但是他有东厂有西厂，为什么？因为他他用这个来监督他的官员。当然这不是个很好的示范，但是呃，台湾还好，我们那个媒体是非常活泼的，所以我觉得这个监督权慢慢在有。只是说一个一个领导者，我想他也他也慢慢意识到了，所以说呃呃两年多前他还正正式的在大力在推动这个廉政公署，只是不知道到目前为止为什么廉政公署都没查到，别的单位都查到，是不是廉政公署那个地方要加一把劲了就是了？好，谢谢博弈、嗯。好的，谢谢两位啊、呃、来宾的这个分析，我想听众观众朋友们也非常的关心这个议题，我们来邀请听众观众朋友们共同加入东宁。好的，这是美国之音和台湾中广新闻网联合播出的《海峡论坛》，由我樊东宁在华盛顿和在台北的叶博义先生为您共同主持。今晚《海峡论坛》上半场，我们要跟大家来谈一谈马英九的爱将接连卷入了贪污弊案，马政府的末日现象是否已经来临？那么马英九要如何挽救他的执政危机？而稍后在下半场，我们要带您关注今天登场的博鳌论坛，习近平预定星期一将与肖万长会面，两岸之间要谈哪些议题？习消会能否成为马英九的救命稻草？今天演播室现场的来宾呢？一位是美国维吉尼亚州社区大学的董事会主席赵惠普先生，一位是在台北的台湾昆山科技大学的吴汉教授。海峡两岸的听众观众朋友，现在就可以拨打美国之音的热线电话，向我们的来宾提问，或者是发表您的个人观点。中国大陆的听众观众，请拨四零零幺二零零五五幺；在台湾的听众，请拨零零八零一一四八。九四零，好的，我们首先接近台湾的听众，先请台北的陈先生发表您的观点。台北的陈先生您好，好，大家好。那故事是观察马英九能够登上台湾最大的位置，其实有两有两大因素啊。第一，第一个是他号称他的能力很够啊；第二个就是清廉呐、啊，尤其是对对比比陈水扁总统后后期的风暴啊，所谓的贪腐风暴，他他提出这这种号召，让很多民众让他登上这大位。就就讽刺是他，他就他强调青年，就他周边的这些是要人哈，一个一个都中箭落马哈。观察他的走向哈，我们在期待他能够思索规划并执行一套让我们台湾生存发展壮大的大战略哈，来已经不可能了，光是危机处理他就就就来不及了，这点实在是很悲哀。好的，谢谢台北陈先生，下一位是浙江的李先生，浙江李先生您好，请说。你好，你好，跟我说吧，请讲。啊、呃，我想呢，这个贪污腐化呢，就是说中国贪不一样。你说这个，我台方这几个官员贪污要直接涉及法律的话，我们中国前几任都说上海是成连雨沙，北京是委书记陈其崇，重庆是委书记薄熙来，那不是可以讲到那国家领导人啊，认为对吧？没有，当个人的啊，啊，说呢，好的，浙江的先生，谢谢您的讯号断断续续的，不过大致我们听懂了。先生，你讲到这边，谢谢您。下一位是云南的周先生，云南周先生您好，请说。呃，你好，你好，那个
这个就是北欧啊，这个回音机啊，嗯，有点回音。台湾的这个应该不受多少多少影响，呃，因为这个这个叫什么？这个呃，民主社会嘛，都有个监督。好的，云南的周先生的信号实在是不太好，我想先回到华盛顿现场。刚才，呃，台北陈先生也提到了台湾的前一任总统陈水扁是贪污，大家都还记忆犹新。那马英九上台之后一直以清廉自持，不过讽刺的却是，马英九现在民调也只剩下百分之十三多了，十三趴，大多数他的民调已经剩下这样子，跟前一位贪污的总统好像也差不多，这到底问题是出在哪里呢？啊，我也希望我们完全知道问题出在哪里，但是看起来啊，就说。一个民主国家，因为我觉得马总统他好像从小都是，呃，都是呃 A 的 student， 什么事情都想到做到第一名，做到最好，所以很可能他一直全力去追逐他的全民总统的那个、嗯、那个地位。很可能呢，他他这个定义有点不一样。为什么？因为在民主选举里面哈，尤其是台湾哦，呃，已经发民主发展到有一点点呃过头了，变成只问蓝绿，只问颜色，不问你的立场的时候。你很可能只要超过百分之五十就算 A 了，所以所以马总统很可能有的时候，如果他听到的话，希望他能想想看，就是说，你你那么在乎那些不选你的人，你又那么不在乎选你的人对你的观感，然后那你到底要要求的是什么东西呢？因为在台湾这个目在，就是说如果说你的理想是我将来台湾会有个全民总统，那可能是五十年以后的事情，在在你目前的阶段。你只要能让你选你的这百分之五十一的人高兴，然后然后让他们觉得说你还有用，而且更有一个就是说，当老百姓选你当总统的时候，他们就像啊，我记得我看过美国海军他讲说，当一个舰队司令他要啊在在负责的时候，就是说 ，when you command command， 这什么意思？就是说你在那个领导位置上这，你就要领导啊，你不要常常跑出去花那么多时间在外头去。什么跑步啊，去搞什么东西？你要在那个那个在不要太注重他的形象。对，你要你不要再去跑脱了，因为你反正已经没有没有下一任了，你就把时间放在好好的呃，再把那个呃呃，在办公室里面好好的把里面所有的事情解决。另外呢，就是说，全世界哦，你要带公务员哦，都不是一个很容易的事情。那么公务员呢的体制，现在的公务员在马英九下面已经是第五年了。但是在他那之前有二十多年，从李登辉总统到到那个到陈水扁总统，这一段二十多年的那个那个呃的公务员的那个思想早就变了，已经不是你在还在幻想成，好像说是这个像呃这个蒋经国时代的公务员，你下个命令他就会做，已经不是这样子，你必须要用一些人了解怎么去带动这些公务员。而而且你在挑那些重要的幕僚的时候，到挑部长，你不要再从学术界里面挑，因为因为学术好的人不见得带得动，好的领导者是怎么去带动那些人，而不是他的学识有多高，他的他的教养有多深，而是说我这群人给你看你谁带得动他，那才是真正有本事的人，而不是我我什么理论做得好，我什么呃 research 做得多，这个我想这个是，如果说你干了第二任还没有体会到这样子的话，其实 it's about time， 然后。然后民调反正那么低了嘛，你再怎么做，就希望你只有往上，不会再往下了，就是。好了，谢谢赵惠普先生，也请教在台北的武汉吴教授。当然，大家谈。
反腐，刚刚呃博也提到了，习近平也在讲全面的反腐。那最近俄罗斯总统普京也提出要全面反腐，并且要求他的官员都要公开申报财产。看来各国领导人都在强调反腐的这个部分，但是。只靠领导人的意志似乎是不够的。我们谈制度面的问题，但是马英九也成立了所谓的廉政署，刚才赵慧普先提到了，但是却没有发挥什么样的作用。你认为在制度面，或者说台湾的民主选举的一些弊端方面，还能做怎么样的修正，能够达到真正的必绝风清呢？您的看法？嗯、呃，我觉得这是呃贪腐是一个结构性的问题，它就是一个政商关系嘛。嗯、也就是说，这个商人要透过这个不呃就是不同的手段来获得他个人的利益。那么就是超越了这个制度的这个规范。那么在有一些民主国家，就是先进的国家里面，他们这些制度都已经慢慢建立了，包括像游说的制度啊，包括这些。可是，在台湾呢，到目前为止，过去才呃这几年才把阳光法案给通过。是。那么阳光法案基本上之所以呃很难通过的原因，就是因为很多人都涉涉足在这里面，他一旦通过，就是损害到自己的利益。那这个当然还有待。民众去觉醒，也也就是说，民众到底要不要支持一个贪腐的人？我们常常看到一些贪腐的这些官员下来之后，旁边还有前呼后拥的人，那么这就表示我们的这个政治文化还是有的，还是有相当大的一个进步的一个空改善的一个空间。那么一旦到我们的民众都能够唾弃这些贪腐的这些官吏的时候，这个官吏大概就不太敢贪腐了。嗯，好的，谢谢武汉教授。我们现场还有好多听众来接听。呃，高雄的黄先生，您好，请讲。台湾高雄的黄先生，您在我们线上了，请说。国民党这个啥林律师，哎，赖世武林律师哈，他只是冰山的一角啊。像你国民党的党场的话，到现在的信托，信托到现在还是蛮久，哎，在从连战开始就在讲，讲到现在，啊，还还是没有。好，这个是。共犯结果的话，你国民党你自己不把自己搞好的话，你以后的政权还是贪污的集团，哦，比那个什么那个那个诈骗集团还更可怕。好，谢谢各位。嗯、好的，啊，黄高雄的黄先生谈到这个共犯结构，稍后来宾或许可以回应一下。下一位是广东的赖先生，赖先生您好，请说。喂，赖先生啊，不是，喂，你好，听得清楚吗？听得到，请说。喂。好，其实我想说的根本上的问题，包括我们来看美国，为什么美国比较少的贪腐，本质上的问题是美国政府的关系和百姓的关系是一个特殊的关系。我们再看，呃，金融危机爆发之后，美国西部大部分城市出现了一个问题，就是它没有政府。为什么没有政府？因为老百姓交不起税，所以就整个废除政府。换句话说，如果美国穷到一个一种程度化，完全可以没有政府。你说美国这个地方会出现没有政府，那为什么只出现这种这种关系呢？是因为美国通过纳税来养政府。如果美国人民不开心了，如果美国人民觉得政府不需要了，那么他就会不需要政府。好的，谢谢广东的赖先生提出他的观点呢。这个部分如果稍后赵先生可以稍微回应他一下美国的这个呃借鉴的话，稍微我们可以稍微稍后再谈一下哈。继续来接听台中杨先生您的电话，台中的。杨先生您好，请讲。哎、欸，美国主任，哎、欸，各位学者专家好，很、欸、感谢哦，这个节目让我每个礼拜都来收听。谢谢您的支持。欸、有些那个事情并不是一一朝一夕养成啊。我们中国人哦，有一个文字那个官啊，很好看，官帽一戴哦，就两张口啊，说不出不奇怪了，哦，不贪财奇怪了，哦，啊，现在大家说领导。
马英九如果真正要做清廉，他就给他廉政公署，我们我们的央方法案要给他通过嘛。你看他为什么不敢通过？因为国民党本身就是国库汤党库党库从内库在，自古到现在都是这样的嘛。共产中国人都是用这套在在在在统治人民嘛。哦，啊有钱就能钱与钱两个字又是同音，所以难怪。做官有权利就要抓钱嘛，这个是这好的，谢谢台中的杨先生。下一位是湖北的李先生，湖北李先生，请说。你好，你好。呃，各位这个两位教嘉宾先生，我是说这个观点。我对于马英九先生的爱将这个贪腐是感到非常遗憾。嗯哼。那么，呃，作为这个贪腐者，应该呢？作为一个中国国民党的这个这个重量级的人物，你应该勇敢地接受法律的制裁。那么要为要为未来的中华民国在大陆能够做一个好的示范，呃，这个应该的话，得为中国人民做一点这个重要的贡献吧。好的，谢谢湖北的李先生。我请还在线上的听众观众朋友们稍微耐心等待参与我们下半场的讨论。不过现在我想先请在华盛顿现场的赵惠普先生回应一下刚才听众观众朋友们的问题跟评论。好。呃呃，蛮多的啦。我我先讲，因为那个刚刚那个赖先生讲说，呃，什么美国政府是没有也没有这样这么严重啦。美国政府的税大概大致上有三种啊、哦，一个是地方税，比如说在郡里面的税，那个税呢，大部分呢都是由你房屋税的呃缴的那个税里面占了百分之可能六成左右，然后再加上一些 sales tax 跟一些那个啊、呃、跟一些那个 commercial 的那个态，然后呢在州里面的时候呢，在你缴薪水的时候呢。那个州税呢，是从啊、呃、你的薪水里面扣下来的，还有联邦税哈。那联邦有时候有一些那个钱会拨到地方去，所以他这个税，他不是说没有政府啦，就是说很可能在地方运用的时候呢，像加州他那个因为破产了哦，有很多地方乱花钱，然后呢他们那个呃那个呃入不敷出，所以所以他的所以不是没有政府那。呃，可是除了这个回应刚才这个税制的那个解答之外呢，嗯、最后很快的一两句话谈美国防治贪腐，你觉得有哪些可以给台湾的马英九跟习近平来做借鉴？就像呃，一两句话，像刚刚吴教授也在讲，就是我刚刚最早在讲，就是说他们就说你不能光讲清廉，呃呃，不管说这些人怎么将来怎么生活啊，比如说你不能要求党工做一些事情，就党工连那个生活费都没有，你怎么叫他去做事情？那么政治人物他需要有一些资金，因为他需要赖淑如需要在选举。那你是不是借这个机会？当然贪污是很不好，但是呃，在有一些我们在呃政治上叫做灰色地带的地方，你把它规范很清楚。当然，台湾慢慢的就说呃，两年前通过的阳光法案，代表说它有个决心，但是现在已经到一个目呃到一个程度，就是说你不但光讲阳光法案要通过，但是你有合理的，比如说。政那个商人对这一些政治人物的捐献，你赶快有个规范嘛？你你先把这个规范现在就提出来，反而会要帮你解围，你知道吗？帮所有的政治人物解解一个大围，我觉得这很重要。嗯，谢谢赵惠普先生提供美国的意见啊。那么也请在台北的武汉吴教授，就针对我们上半场的话题，很快的回应一下刚才听众观众朋友问题，还有赵先生的评论。吴教授。我觉得，呃，反贪腐最重要的是在于监督。嗯、那么有了监督的机制之后，在于监督有没有办法落实。那如果假如说这个整个社会里面对于这个贪腐还是可以接受的，那监督就不太容易落实。而且在这个从事这个执法的这些单位里面啊，呃，我们很少看到说这个贪腐是因为有探员去把它发掘。嗯。大部分都是爆料出来。是。就是说，呃，事情没摆平，然后这个事情就爆出来了。那所以这个我觉得还是需要这个
呃全民都有这种反贪腐的意识之后啊，这个贪腐工作才能做得比较好一点。嗯，好的，监督的机制跟全民的意识，感谢武汉教授。那么时间来到了九点三十二分，我们马上进入下半场的讨论话题。刚才我们在上半场谈到了马英九的执政危机，那么有一些评论人士认为，正在海南召开的亚洲博鳌论坛，中国国家主席习近平预定在星期一将与代表马英九出席的台湾前任副总统肖万长会面，而这次的习肖会。或许能够为进入冷静期的两岸关系注入一剂强心针，成为马英九的救命稻草。不过现在看来，肖外长抵达海南之后呢，中方接待的规格似乎不如预期，不但只派出了国台办的副主任接机，肖万长的名字也不在各国政要的名单上，只被归类为商业代表。那么，我想先请教在台北的吴汉吴教授，您是否认为这次的肖万长在博鳌论坛的接待规格被降级了？还有明天登场的习肖会，是不是会有实质的内容？双方可能会谈到哪些议题呢？吴汉吴教授。嗯，关于刚刚主持人所提到的这个接待规格的降级啊，那么有另外一种说法，是因为好像说是因为习八条的关系，所以让整个这个接接机的过程呢，尽量的精简。嗯、那么当然，这个呃，因为呃，肖万长先生现在也不是呃这个副总统的身份嘛，是以一个两岸共同市场这个董事长的身份去参与会，那么所以在安排上就安排在点第二排。嗯那但是无论如何，我们可以看得出来，就是肖文长跟两千零八年这个去的时候，呃，那个感觉完全不一样。两千零八年好像是这个整个两岸之间的一个建立一个新的一个架构，所以当时互互证了这个，就是带去了十六字。后来这个，呃，胡锦涛先生也在回证了十六字，然后建构了两岸后来启动的一个一个机制。可是现在肖文长先生去，我认为。这个在两岸关系上面谈不上突破的问题，因为这是一个呃例行性的一个会议，就是在两岸之间在国际会议的场合，一个就是博鳌亚洲论坛，另外一个 APEC， 这个在大概在每一年两岸之间两都会派一些这个相关的人物去出席。那么呃到了目前为止，两岸已经走到了一个算是应该是到了一个关键点。那么，但是这个突破不是短时间可以突破，也不是肖万长先生去带什么话就可以突破。我觉得这个可能是在产业上，是不是会建立一些新的一个契机？这个可能是，呃，这次的目的。好的，谢谢吴汉吴教授的分析。回到华盛顿现场，请教赵惠普先生。很多人认为说，马英九现在，因为我们刚才上半场谈的这些，呃。心腹爱将涉贪的问题已经陷入了一个很严重的执政危机了。那么现在在两岸上大刀阔斧做一些事情，可能是他一个扭转视线或者说扭转这个危机的一种方法。那么习肖会就成为大家认为说可能是对岸可以给他的一根救命稻草。您评估对岸会不会给他这根救命稻草？两岸关系会不会成为他一个扭转执政危机的一个重要关键呢？您的看法？但是如果说你当台湾的领导人，还需要那个对岸给你一个救命稻草，也是蛮可悲的啊、哦。那么我我想，两千零八年是因为，呃，中方判断很可能台湾可能是绿色执政长长久要执政，所以那一次是非常破呃超规格的啊，所以那次呃那次是不一样的。那这次很可能就是呃落实到他应该有的，因为他以他目前的身份地位来讲，啊那个肖先生就是这个这个身份地位。但是两岸这么多年来，这四五年来啊，这尤其是这将近三年这个 F R 签了以后，已经走到一个步了，就是说。呃，刚开始大家是给你面子，当然会给你高规格，但是现在已经到一个，就是说，那个面子那个那个激情已经过去了，已经开始要落实了。
。所以真正来讲的话，这我觉得下一段的高潮是什么？就是说以现有的架构，反正马总统已经十三趴了嘛，啊，就是说你是不是有办法可以突破目前的这个僵局？就是说很大胆的找一个机会，很可能在一个第三国。跟中国中方的领导人见面，嗯，这就是一种突破嘛。事实上，这也是很多最近大陆学者在积极提倡的，就是马英九跟习近平会面。因为马总统原来是一直都很有很谨慎，怕台湾啊怎么样，但你也看得出来，反正那个不支持你的永远不支持你。现在唯一的让支持你的人可以激情再回来，就是说你创造一个机会，你出去跟他见面嘛。但是这些见面到我，我觉得中方啊，尤其是呃这这一个新的领导人上来。我我我觉得很可能哦，像两岸现在目前在设点、设办事处，两岸的那个金融机构在互相来，这是一个很重要的一个观点。为什么？这个都在落实，这个在落实什么东西在在落实？所以我他们前面在讲的东西，那么台湾是因为选举常常在喊口号，但是我想中国啊，对中国对台湾的政策对什么？他们因为不需要经过选举的过程，所以为什么很多欧美国家对中国猜不透？就是因为。因为他不需要为了选举上上下下，呃呃，牺牲掉很多资源，他他的那个呃那个接班是有一贯性的，所以我觉得他们对台湾是越来越落实哦。那么这次肖先生去可以看到一个，就是说他带了三十五个非常大的企业家跟这些呃这个呃宗教领袖去，代表什么东西？就是说这起码是一个高阶层的，因为在各地方他们都有国台办，有很多省里面的、啊、市里面的。有很多台商为了想做生意，都会创造很多一些搞一些事情来，这是最直接的地方。所以这是已经一个既有的一个对口的频道，所以呢，还是能够呃接受到这么多企业家的支持，这是这是很不容易的，因为那些企业家平常也挺忙的啊。如果是没有用，他们不会去的，所以这绝对有用。那么呃，另外呢，就是我呼吁的，就是说两岸中间再次的高潮，就是要靠我们的领导人。的智慧去创造。看来这赵先生建议马总统要在两岸关系上出奇招，才能摆脱他目前的执政困境啊、嗯！我们看看听众观众朋友们同不同意这样的一个观点。我们来接听电话，台中的姚先生您好，请讲。中的姚先生已经是老朋友了，简单谈话短说。嗯。天地律法，人缘更迭啊！然后这个红尘滚滚，有几人能够看破人间权贵名位啊？嗯哼。物欲享受。那这个是一种啊贪婪、贪图，还有一个啊就是贪腐，哎，为了这个能够克制这些东西啊，我觉得中华文化里面的那个克己护理、反攻自省啊，它有很好的这个功效在里头。谢谢。好的，这个亚东尧先生提议用道德层面来克制人的贪念，感谢他的来电。下一位是福建的庄先生，庄先生您好，请讲。哦。我认为马英九应该有梦想，嗯，没有梦想就没有奋斗的动力，整个，呃，执政团队也没有奋斗的动力，因为你，嗯，马英九应该为中国一个中国有两个政府那样的目标去奋斗，呃，台湾也不存在什么贪污解决不了的问题，但是，呃。你这么大一个中国，两个政府或者多个政府，按按照这个目标去奋斗，要让台湾跟活的台湾人民过得更加有尊严，不要整天被中共吓的。庄先生也鼓励我们的马总统啊，谢谢庄先生。下一位是台北的谢先生，台北谢先生您好，请说。喂，好，谢谢哈。嗯，我想请问呢哈，那个台台湾的那个。国会成员哈，或是地方民代哈，是由那个财团或者是黑道的代言人哈，他的比例高不高哈？
跟美国相比的话有没有差别哦？如果要确实查核竞选经费哦，是不是也是断了他们的财路哦？那他们从政的投资报酬率有多高？现在他贪污很像是有那个。集体贪污，或者是家族贪污，或者是个别贪污，或者是集体背信、家族背信，或者是个个别背信这样啊。好的，谢谢台北谢先生提出的问题。那么把时间交给在台北的主持人叶博义，请博义来主持接下来这一轮的讨论。博义。好的，那么刚刚这个呃华府的这个赵先生赵惠普先生提出了一个呃就是很有创意的观点，就是希望如果说马总统想要提振他的这个呃支持率的话，或或许来一场这个马席马席会啊，呃这个可能会有一点点呃出奇招的感觉啊。那在台北的吴汉吴教授，您觉得呢？就是说，如果从马总统的这种你以依您的判断，从马总统的主观的想法，或者说从台湾这种客观形式来看。呃，就算是这个马习会来讲，有可能提振马总统的这种呃目前的声这种声望吗？嗯、呃，当然，如果万一这个事情能够呃能够促成的话，当然对国内来说是一个、呃、一种振奋嘛，尤其是支持两岸关系发展的这些民众啊，是会对这个这个马总统这个刮目相看。但是从过去这个我们看到。这个去年，这个吴伯雄先生带带去了一国两区的这个呃一个一个这个概念。那么今年，这个这个连战先生再带去了一个，就是是不是未来在这个一个中国的这样的一个想法的时候，回来回到国内啊，都带来呃这个不好的一个评价。那么一带来不好评价之后，总统府就马上就对这个事情啊做了一个这个切割。那么所以从这里我们可以看得出来，这个马总统应该。呃，没有这么大的一个魄力啊，在两岸关系上能够往前再再突破一点，因为大概到经贸的问题把它做了一个解决之后，那么政治的议题大概要留待以后来才来，我看是才有可能来发展的。嗯哼，那吴教授，我想再继续请教您啊，您刚,刚也提到说这个，呃，国民党的两位前主席，这个吴伯雄主席跟连战主席。到大陆去带来一些讯息，带了一些讯息之后，台湾这边马上总统府就出来否认了。那您会不会觉得说，当然他们所释出的这些讯息可能，呃，是大陆方面想要这个听到的，但是总统府这边马上要否认，尤其是马总统这次到教廷去，也对大陆说了一些不太友善的话。那您刚呃是说这个从马总统的观点来看，那我们从大陆的角度来看，您看您预测是不是其实大陆？方面对马总统也有一些些呃信任的松动，甚至是疑虑呢。呃，坦白讲，这也不是信任的松动，而是认为说你大概能做的就这么多了，所以不会有太高的期待。我认为在大陆方面来讲，对马总统现在来说没有太高的期待。但是要不要从经济这个层面走到政治对话的一个层面来，这个是在大陆要想积极去推动的这件事情。我想他会透过各种管道，包括在从第二轨。不断的来 push 这件事情，那么当然，呃，因为在台湾来讲，在两岸关系上始终是处在守势嘛，所以作为一个国家领导人，在这个步调上面，要这个采取一些比较保守的一些做法，我想这个都是可以理解的。嗯，是好的，谢谢武汉教授。回到华府，我们也请教赵惠普先生，就是这个马总统刚上任的时候呢，这个两岸关系可以说是一片大好，等于说是这个放烟火一样。现在这个烟火放完了，就是留下一团烟雾啊，就大家好像在烟雾里面看两岸关系啊，觉得呃，现在好像就是陷入一团迷雾当中。刚,刚武汉教授提到说，目前能做的
在呃在之前做了呃一些呃工作之后，现在能做的似乎已经有限了。那不知道您觉得是不是也是这样的看法呢？我我倒觉得啦，就是说当如果说你有心想做的话啊，什么事都可以做。为什么如果说觉得说呃这个这个马席会太太太过贸然的话，有很多方式啊，比如说呃这个呃礼无会嘛，这个呃总理跟这个副总统会，或者。讲难听一点，夫人会嘛，对不对？夫人就是一个很有弹性的、啊。钟美清跟彭丽媛、呃。对啊，都可以会。就说，最主要是说，他如果说马总统一直把这个两岸定调定到说，看起来说他好像对中国就是，呃呃的的关系就到一条路上，他就不愿意再跨过这条路。我觉得中国他比比这个，呃，中国中国对台湾更有智慧的多了哈、哦。如果说这这一套走不通的话。中国现在已经慢慢的从开始就是说，呃，我们呃是呃同意，我们是兄弟，我让利开始到现在为止，啊、呃，都很实质的谈判，就是说，呃，台湾真的需要跟中国继续保持下去的话，你必须要有有所突破。但是中国大陆呢，也也希望，其实中国大陆有一有一些这个改比较改革派的人，他也希望，他也不见得希望两岸那么快的汇合在一起。为什么？因为。一个香港问题已经造成一个中国大陆他不知道怎么去处理，台湾就算你这么快走回来以后，台湾的领导人都可以用选的，中国大陆的十几亿人也要求你选的话，对中国大陆的政权也是有也是有一点点影响的。所以我觉得是两岸是有个智慧的，就是说，如果说大家放下你的政治立场，如果说把一个中华民国、中华人民共和国当成一个中华民族下面的一个架构的话，是不是有的时候你的视野会更高？只要说老百姓能够继续能够过得好日子，然后呢，呃呃呃，所所有的方向都朝着民主啊，老人民更有权的方向去走的话，以这种观念来出来做事的话，我觉得啊、哦，这个领导人哦，那个那个视野可以打开。我刚刚讲的事情都会成功，因为你现在根本是自我自封嘛，你你你是不愿意去跨出那一步来，还在玩就是玩那一套啊，我就跟你打打哈，人家已经早就看破你的话，你怎么办？所以，所以这这是我提出来一个大家一个身形的一个东西，好不好？好，谢谢博弈。嗯，所以赵惠普先生觉得这个天下无难事，只怕有心人。那我们也要听听看听众观众朋友们怎么啊、呃、是怎么样的看法。东宁，好的，新北市的黄先生您好，请讲。主持人好，来宾好。习近平新上任有十年的时间，嗯、马英九只剩下三年不到，他已经是个跛跛压总统了。我觉得啊，马英九应该要抓紧时间，跟大陆的高层领导要直接接触、直接谈判、直接妥协，开大门走大陆，开创新局。好的，谢谢。要抓紧时间，把握时间。新北市的黄先生，谢谢您。除了鼓励马总统之外，也呼应刚才赵先生提出的这个骑马会哦。好的，下一位是河南的李先生，李先生您好，请讲。李先生听得到我们吗？你好，你说。大家好。嗯。喂，嘉宾好，李先请说。哎，喂，嘉宾好。哎，那个我是说啥啊？嗯，就是说是这个呃，就是这个呃呃，这个肖万长不是到中国大陆参加那个国际一个国际会议？我觉得这种模式啊，嗯、呃，就是这这种模式，呃，现在呃，在中国大陆能不能推广？就是台湾跟中国这个合作模式。你看，中国老是举办一些国际性的会议。嗯，这个美让台湾的一些呃高层领导慢慢的也也到中国来呃参加这些呃活动。好
的，谢谢。能不能在中国推广？还有河南的李先生，谢谢你，不好意思打断你，后面还有一些听众。不过呃，跟您补充就是说，像这样子博鳌论坛的形式呢，已经成为了两岸高层接触的一种模式了。好的，下一位是江苏的张先生，张先生您好，请说。江苏张先生，请讲。哎，王你好，你好，你好，美国美国之音是吧？是的，请说，张先生。呃、我非常，我非常赞同赵先生的，嗯、呃，那种论调，就是说，抛开中华人民共和国和抛开中华民国这两种，就是这两个政论议题吧。我们站在中华民族的。一个大的格局上，我们可以放开心的谈一谈。好的，谢谢江苏的两岸的关系。张先生，谢谢您。下一位是北京的王先生，王先生您好，请说。心里会有一个鞭笛，是中央对立方，除了这个。根本不可能，您知道吗？喂，喂，王北京王先生，您继续讲。嗯、马马马徐辉。嗯。就是前提，是中央对地方，除了这个前提，不可能是。要不就是，真正的问题是。北京的王先生的发表的评论我听不太清楚，不过听到一句就是说马习会，他认为是中央对地方，可能还有一些实际的困难存在啊。那我想先回到华盛顿现场，请赵辉普先生回应一下刚才听众观众朋友们的提问或评论。是，对，当然我我刚刚这样提出来是因为就是说以目前的僵局来讲，尤其是啊马英九总统啊，他他他碰到很多大问题了，然后那个呃，我想他呃很多青年的问题对他巧，他可他个人没有贪污嘛，对不对？他的手底下其实，呃，台湾贪污因为抓到的比例跟那个中国大陆那个老百姓，呃，观感中的观贪污是差很多的啦。哈、哦。台湾的问题可能还没有那么严重，但是我觉得那是一种制度上的问题，更需要去解决啊、哦嗯。但是，呃，我我我我我为什么要提出来？就是说，因为在什么呃呃地方政府、中央政府，这当在一个中华民族的架构下。连这个香港、连澳门啊的问题都可以解决哈。当然，讲解决是非，这是比较乐观的，就是说，那起码把把中国人的那个视野带到一个更高的，因为呃，中国建国也不过六十多年嘛，在中国五千年的历史上，那也就是呃一两个 paragraph 啊，那是在在在讲这个事情，就是说，将来你怎么样走到更大的路？那你觉得中国共产党走到这条路以后，他不去改革，他还能够走到多远？一百年、五十年、两百年，还是它会有一种调整？那么在这两个调整中间，是不是台湾的这种民主经验？因为所谓的民主啊，是因为经过很多不同的学习的过程造成的，尤其是西方的民主跟呃呃亚洲的民主有很大的不同。我们亚洲有很多呃亚洲特有的一些文化文化背景，好，人文的背景。所以在这个中间的话，台湾常常有一些
啊，经验其实比我觉得比这个西方的经验还更难得。比如说，在美国到今天为止都没有啊这种啊用选党的这个方式，因为造成美国两党的一种，我为了党我就只能支持我的党，所以它有很多蛮好的东西产生，对将来的中国的走向也是很好的。不要以为说今天台中国跟大陆讲啊，跟台湾讲，只是说我我施以你会错了。台湾有很多东西是将来可以帮到中国，呃，建立一个这个呃呃文化大国、强权的大国是非常重要的东西，嗯，这互相可以得得利的。好的，非常谢谢赵惠甫先生。那么也请教在台北的吴汉吴教授，刚才我们听众观众有很多，看来都蛮期待两岸领导人的会面了。当然，这可能还有一段时间跟距离的等待。不过赵先生提出有两岸应该有智慧、有创意来呃进行一些，譬如说副手会啊，或者是。夫人会之类的，我想除了此之外呢，目前因为肖万长已经人在海南了嘛，马上博鳌论坛就要跟习近平会面了。两人坐下来还有什么议题是比较实质可以来谈的？尤其是最近上海有 H7N9 的这个疫情，两岸在卫生防疫方面，可不可以借由这次的论坛机会来进一步做加强跟交流呢？您的看法？呃，我觉得应该是这应该是这次呃会谈的一个主轴之一吧，嗯、因为这次随行的有一位是。国呃国光生技的一位董事长，他是詹启贤先生。那么国光生技在国内是生产疫苗的，将来两岸在疫苗的呃上面是不是能够做广泛的合作？那当然也不光是只有这个，因为这次这个禽流感呃造成的这样的一个问题，还有就是台湾在未来产业里面，在生技方面是一个应该是未来发展的一个主轴。那么生技要发展，呃，台湾的市场也显然是不够大。那需要有大陆这么大的市场来做一个腹地，那么在台湾的生技业才会有一个更广阔的一个空间。那么我们也可以看到，台湾股股市啊，最近呃其他的股其他的股票都不怎么样，可是生技业蒸蒸日上，这个可以显示出这是一个台湾产业未来发展的一个主轴。我想这是肖万长先生这次带去，那么很多企业家可以跟这个习近平先生大概一起来讨论的一个问题。嗯，看两岸这个防疫合作上面，还有其他方面也有很多继续合作的空间。我们继续来接听听众、观众朋友们的电话。黑龙江的傅先生您好，请讲。哎，你好，听到了吗？嗯。呃，哎，我觉得马英九这个就是个政客呀，谈、嗯、不上政治家，没有这个大格局的眼光。其实台湾很有实力的，知道吗？软实力呀、啊，在大陆很有市场的。你这个民主，这个法治，都是在大大陆有实力的。你说怕这怕那，这个小这个小格局、小眼光。说白了，这马英九就是个骗子，在大陆的骗子钱就跑，就这他就就这点眼光。好了好了，好的，谢谢黑龙江的傅先生，台湾的软实力可以继续的来发挥哦。那你认为马英九目前综合上下半场，他目前的危机能不能成为一个转机，反而使两岸关系能够有进一步发挥的空间呢？很快的，赵惠普先生，东宁其实啊，什么因为危机呃变成转机啊，就是。反正你都已经到十三趴了，那如果说你又很清廉，然后那么努力的在做事，每天在跑，为什么你的民调那么低呢？如果说呃大家对你的期许不止于此的话，你干脆就真的得做一点做一些事情，让大家来啊、呃、这个为之为之一振啊、哦，眼睛为之一亮。那么呃怎么做呢？我刚刚当然就说两岸的事情还是要蛮小心的，因为啊、呃、台湾与大陆，但是。你不可以就说呃，从政者把这两岸当做一种谈判或者一种形式上，因为因为毕竟就是说呃，当在接触的时候，对方没有看到你有的诚意的时候，就比如说我们两边在做生意，嗯
我发觉你对我根本是没有诚意的话，或者是一个婚姻，两个在婚姻中间，我发觉对我都是假的话，我马上就知道天底下啊，最笨的人就是以为自己以为自己很聪明，人家都不知道你你有什么企图的人。那那你如果做一个真的很聪明的人，就是说，当你有这个心的时候，大家都感受得到。所以所以我觉得这是非常重要的，就是说你有心，因为两岸的路可以走到更长的路，而不是只是今天你说哎我要保护台湾，你有没有想过中国十三亿的老百姓里面？那个不是共产党员的有十二亿多哎，他对你有很大的期许哎，为什么连战第一次代表中国国民党去的时候造成那么大的冲击？就是为什么？因为他是还代表另外一种新的新的一种呃呃，让老百姓有一种新的期期望嘛。这样看来马英九必须在两岸关系上把大家热情给换回来了。好了，谢谢赵惠普先生，也请吴汉武教授利用最后的大约一分钟呢，就我们上半场反腐的话题，或下半场两岸的关系的前景，给我们做一个简单的总结。吴汉教授。好，在反腐方面，我认为这个马总统应该这个在用人方面啊，更这个仔细一点。呃，很多人他背他的背景啊，呃，在地方上打听打听都可以知道的，但是马总统居然不知道，这个我觉得马总统应该自己来检讨一下。那么在两岸问题上面，在台湾现在因为受制于一个内部因素，一个是来自于外部因素。内部因素呢，就是台湾内部啊，有很大一部分人啊。是认为呃不以中华民族来这个看待这个台湾，他们就认为台湾跟中国是两个部分，所以这个部分在自走这个两岸关系的发展。另外一个外部因素方面，来自于这个美国、日本对于两岸关系走得太快，可能也会有很大的疑虑。所以马总统在这个地方呢，可能需要去扮演一个平衡者的角色。所以他的他的政策不就是亲美？有日和中吗？大概就是这样子，所以在这种状况底下，想走得很快，走得很远是不太可能的。嗯哼，好的，谢谢两位来宾今天非常热烈的这个讨论跟这个深入的分析，也谢谢呃听众观众朋友们的这个参与啊，呃非常的这个呃就是呃有建设性，那么也非常的感谢呃透过这个中华新闻网来收听我们海峡论坛节目的听众朋友们，谢谢大家。好的，由于时间的关系呢，今天的海峡论坛就为您进行到这里。我们感谢美国维吉尼亚州社区大学董事会主席赵惠普先生，以及在台北的台湾昆山科技大学的吴汉教授参加我们今天的节目。当然，我们也感谢听众观众朋友们您的参与。提醒您，来宾和听众观众发表的是他们的个人观点，不代表美国之音。另外，您也可以登录美国之音的中文网站，浏览更多我们有关于台湾政局以及两岸关系的最新报道。或是收看海峡论坛之前曾经讨论过的话题，我们的网址是 v o a chinese 点 c o m。好，观众朋友们先休息一下，稍后我们还为您介绍下期海峡论坛的讨论话题，不要走开，我们马上回来。说你不能这么无谓的死，你是研究历史的。你可以用自己的笔来把真相告诉老百姓。国宝的官员他们会从甚至从那个北京飞到飞到我的老家，那个四川。这一场军事政见的悲剧啊，终于为我们避免的发生了。江泽民主持一个一个军委的会议，如果这个书出来了。我们将按扫黄秋沟是意味着什么呢？意味着被抓的扫北这个枪。说把这样的反党、反革命、乱军的做法，赠送、传播、散发。
好了，今天我们谈了许多马英九的执政危机和两岸关系目前所面临的问题。那么，台湾在野的民进党在这个关键时刻要扮演什么角色？北京是否会加强和民进党之间的交流？民进党的中国政策又是否会出现变化呢？下个星期天的海峡论坛，我们将为您专访台湾前任副总统吕秀莲，请您千万不要错过。好了，又到了跟大家说再见的时间了。我是樊东宁，请代表美国之音所有的工作同仁以及台湾中广新闻网的叶博义先生，祝您晚安。海峡论坛下周日同一时间，我们再会。